0: Parol Lambda 3, uma série direcionada a quem
1: toma decisões na intersecção entre negócios e tecnologia.
2: Bem-vindo ao Farol Lambda 3, nossa série sobre negócios e tecnologia em celebração aos 12 anos da Lambda 3. No episódio de hoje a gente vai tratar de um tema muito quente, o que é um produto digital. A gente fala muito disso no ambiente de negócios hoje em dia, em startups. A expressão produto digital é linguagem corrente. Em organizações mais antigas e setores menos obviamente ligados ao desenvolvimento de software, esse termo e todo o vocabulário associado a ele tem aparecido mais e mais. Mas uma definição de produto digital que seja concisa e Útil para quem precisa tomar decisão no dia a dia não é uma coisa fácil de formular. A expressão produto digital corre o risco de cair na vala comum das palavras vazias que tem um brilho efêmero por um tempo no mundo dos negócios. Pode ser mais uma daquelas novidades que a gente conhece, que fazem circular grana em certificação e treinamento e consultoria, mas que em geral deixam pouco ou nenhum legado positivo nas organizações que se deixam encantar por essas novidades. Tipo uma febre de muito gasto e pouco resultado. E o que importa para a gente, quando a gente pensa em negócios e tecnologia, é resultado. Para falar desse assunto hoje, buscar mais concretude, mais consequência para a ideia de produto digital e tentar ajudar organizações a evitarem desperdícios, sem perder o Oportunidades importantes, convidamos um grupo de pessoas muito legal para gravar com a gente aqui essa conversa e estamos aqui. Eu, Olivia Janekini da Lambda 3, o meu amigo Vitor Hugo Germano, CEO e fundador da Lambda 3. Fala Vitor Hugo.
3: Olá Olivia, tudo bem?
2: Tudo jóia. E com a gente duas convidadas incríveis. A primeira é a Erika Briones. A Erika Briones atua no mundo da tecnologia há mais de 20 anos, já passou por ambientes muito variados. Desde o ambiente altamente regulado das finanças, passando por uma atuação em consultoria e desembocando nos últimos anos no caldeirão das startups. A trajetória da Erika a Erika é exemplar da transição de paradigmas no contexto brasileiro de desenvolvimento de software. Olhando para sua carreira, a, Erica, a gente enxerga o caminho feliz da saída do paradigma de gerenciamento de projetos em direção ao foco em produtos. A Erika ainda dedica tempo a compartilhar conhecimento e experiência com a comunidade de várias formas. Ela participa do grupo Mulheres de Produto, onde oferece mentoria e é membro do capítulo brasileiro da Agile Alliance. Atua como professora também em cursos de gestão de produtos. Atualmente, a Erika está na posição de diretora de produto da menu.com, uma startup na intersecção entre marketing e tecnologia. Seja muito bem-vinda a essa conversa. Érica, é um prazer e uma honra para nós ter você aqui com a gente hoje.
1: Gente, eu quero essa descrição para mim, porque eu até eu fiquei orgulhosa de mim mesma agora. <risos> A, tá A nossa outra
2: convidada não é menos impressionante. A Mariana Zapparoli vem da vida de Dev lá no início do século passado, passando pela era do PMA em ambientes altamente regulados e há cerca de 10 anos está no mundo da agilidade. A Mariana já foi das equipes internas de instituições que são grandes referências no mercado brasileiro, particularmente o Itaú Unibanco, inclusive no período intenso da fusão entre os dois bancos. E no parque seguro do Grupo O. Atualmente, ela é Agile Expert na reputada consultoria estadunidense Bain Company. E a Mariana é referência em tecnologia para a área de finanças no Brasil e também na comunidade ágil aqui do país. Ela gera e compartilha conhecimento em sua atuação como consultora. Aliás, os vídeos que a Mariana gravou que estão lá no site da Bain Company, Ó, recomendo, vale a pena, vão lá. E também compartilha seu conhecimento, sua experiência e o acúmulo que tem gerado nos eventos e organizações da comunidade ágil. Oi Mariana, que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem -vindo vinda ao Farol Amo da 3.
0: Muito obrigada, Olivia. Realmente ela é muito
2: boa de apresentar uma pessoa. Eu estou impressionada. Obrigada.
0: Obrigada, VH, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com a Erika, que é produtoríssima, E vai ser uma honra a gente bater um papo sobre produtos digitais.
2: Pra gente dar o pontapé aqui, eu vou dirigir uma pergunta pra Mari, mas a gente vai circular aqui comentando, tá? Mari, pensando assim, numa pessoa em cargo executivo, você que é consultora, aqueles tomadores de decisão que a gente quer influenciar. Você entende que essas pessoas deviam estar pensando em produtos digitais? Sua resposta sendo sim ou não? Elabora um pouco pra gente essa ideia. Eu acho que
0: antes até de pensar em produtos digitais, essas pessoas deveriam pensar em como... Resolver os problemas dos seus clientes imaginando que isso é a alavanca do seu negócio. Então, no mundo digital, fazer isso através dos produtos digitais se mostra um caminho muito relevante. Então, acho que tem que só tomar o cuidado de que pessoas executivas deveriam pensar mais de onde a organização quer chegar e qual é a rota que nos leva até lá do que exatamente quais são os produtos ou funcionalidades ou canais que eu vou fazer. Sair da dinâmica de fazer... Planejamento deixamento estratégico como um roadmap, sem que isso tenha coesão de para onde a gente está indo, e aí sim, quais são os passos que a gente vai chegar lá. Então acho que tem esse modo de falha, mas também não pode deixar de pensar neste como, mesmo na sua posição de alta liderança, porque senão fica um descolamento muito grande da capacidade organizacional de viabilizar aquela trajetória. né? E aí hoje, produtos digitais de fato se fazem uma grande discussão, uma grande maneira de se chegar até
2: lá. Pensando nisso que você está comentando com a gente, Maria, eu fico pensando, né? produto digital é uma parte importante, não pode perder isso de vista no contexto de negócios de hoje, mas isso tem que estar atrelado a uma visão estratégica mais ampla dos, desses tomadores de decisão. Eu fico me perguntando, na tua percepção, na sua interação com tomadores de decisão em diferentes áreas e tal, esse público está bem apropriado do que é produto digital? Eles têm uma noção clara ou... Às vezes eu tenho a sensação, no nosso trabalho de consultoria, que tem uma coisa meio vaga, um pouco perdida, e que às vezes, é visto a ideia de produto digital, entra em algumas organizações como boia de salvação. Você tem essa percepção em alguns ambientes... Fala um pouco sobre isso pra gente.
0: Total, né? Assim como a chamada agilidade, que é o tema com que eu trabalho aqui. Porque eu acho que a gente fala muito sobre transformação digital, que no passado a gente falava muito de transformação ágil, passado não tão passado. Depois se tornou a transformação digital, mas quando você pergunta pra alguém, incluindo pessoas executivas, o que é a transformação digital da, da sua organização? A resposta não é imediata e por vezes nada estruturada, muito menos óbvia. E é muito fácil se confundir com a digitalização de algum processo ou a entrada de algum canal digital, preciso ter app então preciso ter uma app, preciso ter um site que tudo bem, acho que são canais que podem representar o um mundo digital ou o um mundo não físico mas que primeiro que muitos negócios eles nem vão abranger a completude do seu negócio, né? Tem muitos negócios em que alguma parte física se fará presente e eles não representam a totalidade do que é uma mentalidade digital e aí é que eu acho que também esse tema se conecta ao mundo da agilidade e ao mundo do orientação ao cliente, né? E a sua capacidade de ter dinamismo para reagir às necessidades voláteis desse tal de cliente. Então eu acho que esse, essa visão mais coesa desses temas e principalmente a profundidade disso, o que isso representa no dia a dia da organização, não é algo que as pessoas têm ainda com muita clareza
2: nas tomadas de decisões. Erika, na tua trajetória, você como a nossa produtora master aqui nesse grupo, você já se deparou, ou ainda se depara, com essa dificuldade de fazer essa distinção? A Mari trouxe uma distinção entre produto digital, canais digitais e digitalização de, de processos ou de produtos que me parece relevante para essa discussão e ter clareza dessa distinção na hora de tomada de decisão pode ser uma coisa crucial para tomadores de decisão. Como é que é isso do ponto de vista de alguém que traz a palavra de produto para dentro de organizações é, ou para outros ambientes de troca de conhecimento no
1: mundo de negócios? Enquanto pregando a palavra dos produtos digitais, pregadora da palavra dos produtos digitais, eu acho que é assim, primeiro que a gente está vivendo cada vez mais num mundo muito tecnológico, né? então o, o ponto não é mais você falar de produtos digitais, é você entender como a tecnologia pode favorecer o seu business num amplo espectro de, de opções, de alternativas e, e, e desde o processo de produtivo até eventualmente um canal mesmo, até eventualmente entregar valor através de um app. Essa questão das pessoas falarem de produto o que eu, eu não sinto tanto quando tu diz aí um pouco do, da problemática que a gente vai discutir aqui hoje de que a gente tem um problema do produto digital caindo numa vala comum, mas eu sinto muito que a gente tem um problema enorme com as pessoas entenderem a distinção de uma organização sales-led e uma organização product-led. Nas muitas empresas que eu trabalhei, você sempre tem uma parte da equação atuando que é uma parte que tem muito mais força e ela eventualmente te leva para alguns lugares que o consumidor final não te levaria e é muito fácil você perder de vista aquele consumidor que está diluído numa grande massa, então a minha maior dificuldade ultimamente é como a gente consegue dar voz e a gente consegue tornar uma coisa mais tangível esse consumidor final cujo qual a gente precisa entregar valor. Porque hoje, por exemplo, eu estou enfiada num, num contexto onde eu tenho três, quatro partes interagindo que eu preciso equalizar a, as necessidades delas. E isso faz com que a parte que tem mais musculatura e, e mais personificação, que é os clientes enterprise, acabem, por vezes, conseguindo impor um pouco mais dos, dos seus desejos, das suas percepções, das suas vontades. E quando eu estava em outros contextos, eu, eventualmente, no marketplace, tinha uma parte que era... É, a parte que era o meu B2C, e eu tô falando que o marketplace B2C, eu tô falando do, do B aqui, ele acabava dando uns direcionamentos. Então é muito importante a gente não perder de vista o consumidor final nessa equação. E eu acho que isso ainda é muito difícil. Porque nós não temos estruturados dentro das organizações centros de excelência de pesquisa que residem na área de design. E aí a gente está aqui ainda discutindo as pessoas de produto, quando o que a gente precisa começar a discutir é como a gente vai aumentar a quantidade de pessoas designers dentro da minha organização e a quantidade de pesquisa que eu faço com o meu consumidor final e formas de eu entrar em contato com esse consumidor final que me permitam ter organizações estruturadas, é, informações estruturadas a respeito do que eu deveria fazer e de para onde eu deveria seguir é, sendo geradas a partir disso. Porque não é só você meramente entrevistar. É como que você tra transforma toda essa informação, todo esse conhecimento em alguma coisa acionada. E a gente ainda está engastinhando nisso. Eu até brinco que a gente anda muito falando de Big Data e eu falo assim, gente, tem, tem empresa ainda que não conseguiu nem ter um BI feito. Nem um BIzinho, sabe assim? Mas a gente está aqui ó falando de Big Data. Eu, Pelo amor de Deus. Eles não conseguem nem ter um Data Glass, saca assim? <risos> a um Data <risos> Eu acho que a gente às vezes, ao enxergar somente o, o destino, a gente perde a, algumas partes componentes fundamentais desse processo. Daí, né? no caso, aí tá muito a gente falar de pesquisa. Ah,
0: acho que tem. É super importante isso, porque tem essa extrapolação e que eu acho que é muito decorrente desse distanciamento da alta liderança com a vida como ela é, muitas vezes, de falar de grandes movimentos, data-driven, big data, barará, e às vezes você fala assim, me dá um BI aí, para saber o que, que tá saindo do outro lado do que a gente entrega, e não tem, ninguém olha, o dado não tá disponível, tá numa fila de não sei o que lá, então acho que tem esse descolamento, e eu acho que tem dois desafios, né? que é a captura desse tal de cliente, ou três, né? Um é, a gente fala de cliente, isso é legal, é importante e tal Mas organizações têm os benditos dos stakeholders Tem acionista, tem outras partes integrantes E às vezes o próprio cliente, ele é oriundo de uma cadeia é B2B2, B2B2C então, Você tem outras pessoas no seu ambiente que você precisa gerir normalmente Segundo que você tem a captura, que é o Eric que estava falando É pesquisa, é design, é como é que eu entendo a rotina ou a jornada para chegar nas necessidades desse tal de cliente, para daí pensar como é que eu vou servir com soluções, dado o meu contexto de atuação. E tem o um terceiro que é. Capturado os insights, supondo que fizemos isso super bem, como é que isso entra no meu modelo operacional para a famosa priorização? Como é que eu não deixo estocado, perdido, essas informações de captura e que elas de fato estejam integradas à maneira como eu decido fazer coisas no meu ambiente?
1: O segundo, VH, eu prometo que eu vou ser rápida. Vai é lá. que assim, Mari, eu acho que uma coisa que eu falei recentemente lá na minha aula da Tera, que eu acho que conecta muito com o que tu disse, é que assim, a gente ainda precisa terminar nosso mudança de mindset de pessoas de alta liderança, porque a gente... <risos> e aí, eu até disse no curto lá que a única pessoa que tem direito de ter opinião é executivo, é, os PM precisam ter dados para suportar mesmo, e mesmo assim, quando às vezes a gente traz dados para suportar o que a gente está dizendo, a gente leva bypass eventualmente para gut feeling e percepções e achismos de, da alta liderança, porque é uma mudança de paradigma de você sair de um processo de definição e priorização com base no que é, a alta liderança acha para você passar um processo de definição de prioridade com base em dados. E mesmo o processo de fazer des, tomar decisões baseadas em dados, a gente não está ainda estruturado o suficiente para isso na organização. Então, você fica num limbo onde você não tem dados suficientes nem organizados o suficiente para poder tomar decisões data-driven e você não tem é, uma alta liderança que está pronta para abrir mão desse poder que eles até então exerciam de poder falar que acha uma coisa importante e bora lá todo mundo se mobilizar para fazer isso. E, a, e aí a gente fica patinando em conseguir tirar valor das nossas iniciativas de produtos digitais. Mas vai lá, Vitor Hugo.
3: Eu ia complementar exatamente o que vocês duas disseram: né? que eu acho que a gente fala de produtos digitais sempre em contraponto ao que a gente enxerga quando a gente olha para governança, priorização, budget e tecnologia dentro das organizações. Então é sempre uma discussão de qual que é o driver de priorização da organização. O problema da gente né, dessa distanciamento entre executivos e a execução né, do, do trabalho é que a gente olha para ah nesse momento a gente precisa iniciar nosso processo de transformação digital. É só que a maneira como isso se traduz para uma realidade organizacional, a gente ainda está numa grande divisão de áreas seccionadas e não uma visão global sobre como a, a gente alcança e como a gente se relaciona com os clientes, através de um produto, né? tanto que a gente fala de canal e o próprio designação, né? de canais dentro da organização, normalmente é uma área que lida com todos as maneiras de se encontrar clientes e se conectar com clientes sem necessariamente ter um viés conectado à experiência daquele cliente dentro de um ponto de contato né? que a gente começou a chamar de produto, de produto. Eu, eu acredito que a gente deveria olhar muito para isso como um, um, é, é, esses pontos de contato dos nossos clientes eles são os fatores que priorizam a maneira como a gente prioriza dinheiro a maneira como a gente prioriza a organização sobre o que fazer e a maneira que a gente prioriza a organização das equipes internas mas ao invés disso a gente inicia um papo sobre produtos digitais e tem que marretar essa visão dentro de uma realidade que não está acostumada a fazer isso para executar né para executar o trabalho dentro da organização O que
2: eu estou ouvindo de vocês é o seguinte existe uma, uma visão associada a essa palavra a essa expressão produtos digitais que pode trazer alguma coisa de bom para as organizações mas que para se colher os benefícios disso os tomadores de decisão no Brasil você tem que dar pelo menos um primeiro grande passo que é começar a questionar a sua própria é, a sua própria possibilidade de ficar dando palpite em como a organização, você tem que abrir mão do da, do poder da opinião deles. É isso que eu tô ouvindo de vocês.
0: Não, é que eu acho que não é abrir mão da opinião. Eu acho que é a maneira e o poder como essa opinião são expostas, né? Ou, ou é colocado. Porque uma alta liderança tem experiência. Alguma coisa fez aquela pessoa chegar até aquele lugar. E a gente não quer menosprezar a experiência e o olhar de uma pessoa assim. A questão é que geralmente essa experiência, ela se torna uma decisão, como a Erika falou. Ela se torna, às vezes, um descredibilizar outros instrumentos como uma pesquisa, como uma captura ou uma própria voz de um cliente aí é que está o modo de falha Então não acho que é descartar a opinião dessa liderança, mas é encaixá-la como um insumo, como um input como a gente fala, de um mecanismo de decisão que seja coerente, que seja mais orientado a dados mas... mais, mais orientado à necessidade do cliente, não só porque eu tenho um crachá, exerce
2: uma posição,
0: que essa seja uma decisão unilateral. acho que essa é a questão
2: tá, eu vou pôr aqui o chapéu da pessoa executiva muito experiente, que como você falou, Mari tem uma trajetória, ela não tá dando simples palpites, ela tem ela está apropriada daquele negócio de uma maneira que faz com que a opinião que ela emite, ela não é uma mera opinião ela é um entendimento baseado em experiência em acúmulo e tudo mais você está dizendo que essa pessoa, vocês, a gente eu tô concordando com vocês, tá? tirando o chapéu, concordo com o que vocês estão falando mas botando o chapéu de volta, eu sou esse, essa pessoa tomadora de decisão aqui em, em alto nível e eu tô numa organização é, que tem uma cultura e uma estrutura fluxos de tomada de decisão onde o peso de qualquer coisa que eu falo é muito grande e, e meio que vira decisão meio que no automático, por conta de como a organização... E até hoje eu não estou incomodado com isso. Eu continuo achando que isso... Vocês estão me provocando e eu estou pensando aqui sobre essa outra coisa que vocês estão trazendo, né? Como é que eu posso me mexer como alta liderança para enriquecer ou mudar ou diversificar os inputs do processo de tomada de decisão em vários níveis dentro da minha organização. Beleza. A pergunta que me ocorre
1: O que, que eu ganho com isso? Eu, eu tenho a resposta Por favor Nossa, Mas eu quero saber se o VKK vai falar É que, poxa, como assim que você ganha com isso? É porque, vê só, essa pessoa tem toda essa experiência Ela vai ter muita experiência a respeito do business E o que essa pessoa deveria fazer É deixar muito claro o valor que a gente deseja colocar para o negócio Agora, ela entender que ela tem é, a melhor solução Sobre como atender a necessidade do consumidor É uma coisa completamente distinta Percebe? Eu com certeza sei o caminho que eu preciso seguir com o negócio. Eu com certeza sei quais são as oportunidades de mercado que eu quero tirar proveito. O que a gente está discutindo aqui não é esse direcionamento estratégico de, de quais oportunidades explorar. A gente está discutindo aqui que tu saiba exatamente qual é a solução que vai resolver esse problema. E aí, assim, o é do cara. Porque, assim, o que é bom para mim não é bom para o outro. O que é bom para um perfil de consumidor não vai ser bom para o outro. E, assim, uma das coisas que mais me incomoda na vida... E todas as organizações falam isso, eu quero morrer. É quando a gente... E outro dia eu tive uma discussão numa organização que eu virei e falei assim, galera, nem homo é para todo mundo. Que é quando a gente vira e fala, nem homo, gente. Homo não é para todo mundo. Classe C, D e E não consomem porque não tem dinheiro. Entendeu? Então nem, nem sabão em pó é para todo mundo. Que é quando a gente fala que você precisa segmentar é, uma solução, você precisa conseguir empacotar a sua proposta de valor... Dentro de um embrulho que aquela pessoa que está recebendo consiga acreditar que ele pertence a ela, que ele faz sentido para ela e de que ela não vai ter medo de abrir, né? Porque é assim que, eventualmente, numa loja super chique, às vezes uma pessoa mais humilde tem medo de entrar na loja. Porque fala, ah, esse espaço aqui não é para mim, percebe o que eu estou dizendo? E assim vai. Então, assim, o que, que ela vai tirar de benefício disso? Ela vai potencialmente maximizar o retorno dela sobre o investimento e aumentar os lucros potenciais dela, do que ela está querendo fazer, porque ela está colocando o time dela para trazer para ele a melhor, ou ela, a melhor resposta do que, que vai dar resultado, dado a oportunidade de negócio que eu quero. É literalmente. Tirar o máximo de proveito daquele conjunto de mentes que você tem à sua disposição. Caso contrário, tu tá dando regra. Você pode até contratar, entendeu? Um bando de juninho. Tu vai querer dizer tudo que vai acontecer? Então, né? Vira lá. <risos> Dá a lista do que tu quer e acabou. Você não precisa nem de um ninguém muito qualificado pra isso, concorda? Agora, se tu tá pagando uma nota pra desenvolvedor, pra PM, pra designer, bora tirar proveito desse dinheiro? Eu,
3: eu, falando como quem está nesse papel hoje de tomador de decisão, de executivo dentro de uma organização, eu acho que tem um viés importante falando para outros executivos que é a gente está numa realidade em que acreditar somente no nosso gut feeling não é suficiente para a gente conseguir responder rapidamente às mudanças de mercado que acontecem. Então, muito provavelmente, o teu business dentro da tua realidade atual, no próximo ano, vai com certeza ter um risco que você não previu. Muito provavelmente, nos próximos semanas, vai ter isso. E para você conseguir responder rapidamente para isso, não dá para acreditar que você, do alto de uma sala... É, somente com a percepção do que está acontecendo dentro do negócio Você vai conseguir tomar as melhores decisões Essa é uma, é uma maneira diferente de você enxergar a realidade do seu próprio trabalho E, e, e aí talvez, talvez isso seja a, a, o grande desafio geracional né, Que a gente tem eu na minha posição Hoje duvido que eu sei tudo o que está acontecendo na organização E eu não tenho nem a pretensão de, de achar que eu sei disso então, talvez o, o grande choque de realidade que seja necessário é a gente, usando termos ágeis e Lins, go to the gambá, participar da realidade, tentar diminuir, a gente. por que, que a gente fala muito sobre diminuir estruturas é, à distância né, da tomada de decisão do executivo para a realidade da entrega do dia a dia com os clientes? Porque daí sim a gente vai conseguir ter diminuir o ciclo de feedback que é necessário para que a gente possa modificar a organização. E quando a gente olha isso em contraponto às organizações que mais cresceram e que efetivamente são tidas como disruptivas, o principal mecanismo que elas têm utilizado para isso é um foco muito grande no usuário e é o, uma orientação a informações, dados, para a tomada de decisão. Então é, é um pouco como eu enxergo Um dos motivadores que me leva A crer que eu Saber o que está acontecendo no dia a dia Às vezes é tão importante quanto Ter uma visão mais global Mais estratégica para entender como que Cada uma dessas realidades me ajudam a direcionar a organização para o caminho que ela precisa ir.
0: E acho que tem um, um outro elemento importante, tudo que foi falado aqui, que eu poderia resumir. O que, que a pessoa executiva ganha com a dinâmica que você descreveu, Oliva? É efetividade. É ser efetivo nas decisões e, e que a organização também seja, né? Mas é, não tem como não falar dessa, dessa falta de amplitude de visão quando a gente centraliza decisões em poucas pessoas, né em de como resolver problemas e a fala da Erika é perfeita aqui é, não é sobre para onde a gente está indo é sobre como resolver o negócio né? com, com que solução resolver o problema que é a imensa falta de diversidade que temos neste público executivo né? então além de tudo que a gente falou aqui do, do não usar pessoas especialistas em determinadas funções não usar o pensamento coletivo e, e etc, a gente ainda tem um viés danado de pensamento, de solução, porque vai partir da realidade de uma pessoa que muito, provavelmente, não corresponde a uma boa parte da população atendida por aquele produto ou serviço. É, então, não, não dá mais para vivermos baseados e baseadas em decisões unilaterais de altas lideranças, mas como eu falei, não acho que devemos menosprezar estas opiniões. Acho que elas precisam se encaixar no modelo operacional, no mecanismo de tomada de decisão em que sejam ouvidas, mas não sejam as únicas ou exclusivamente decisoras.
1: Até que talvez acho que o ponto que a gente está colocando aqui é as pessoas executivas deveriam se preocupar em fazer estratégia e deixar que o tático operacional realmente aconteça. Sabe o que eu quero dizer? Pelas pessoas responsáveis pelo tático operacional. Eu acho profundamente danoso se eu, enquanto uma pessoa diretora, precisam ficar sendo envolvida no dia a dia da organização eu acho que a gente precisa dar os mecanismos para as pessoas que estão ali no dia a dia conseguirem se resolver e a gente precisa dar segurança para elas de que elas têm de que elas estão indo no caminho que nós desejamos eu já estou fazendo isso com o ar, mas assim, é essa segurança que elas precisam de que o caminho está estabelecido do que o resultado que eu espero delas é aquele que está definido ali os acordos precisam estar tá muito claros, porque aí com as fronteiras definidas e com os resultados esperados definidos, resultados, eu não quero saber como as pessoas conseguem correr, percebe? Vai ter erro, gente, vai ter erro, mas assim, este risco e este erro que eu vou estar pagando por ele é infinitamente menor do que se eu dependesse de todo mundo vir eventualmente conseguir falar com a Erika ou com o seu GPM é, para poder é, tomar uma fazer decisão. Só fazer
3: uma questão, né, que eu acho que a minha fala apareceu uma, uma ode ao microgerenciamento, né? não é eu como executivo saber tudo o que está acontecendo uh, na organização <risos> mas é, de maneira geral a gente conseguir reduzir o caminho entre o que acontece no dia a dia, na realidade e as pessoas terem acesso a essa informação para a tomada de decisão eu tenho, tenho dois cases, acho que para complementar o que a Erika comentou e o que a, o que a Mari falou é, um é um, um cliente nosso que nos procurou ele tem um produto para classes é, C, D e E e ninguém na organização é representante é, da, da população que usa o produto. É, e eu estou falando em diversas camadas dentro da organização, como uma startup é, com poucas pessoas. E aí a, a grande preocupação, e aí nesse caso, de uma gestora de produto, foi justamente discutir sobre de que maneira que a gente consegue ter no nosso time, olhando para o produto que a gente está construindo, o, não só o input, mas a participação, né, a representatividade do, de, Dessas pessoas que estão dentro da população Que eu atendo né? E por que isso Por que essa necessidade Justamente para conseguir encontrar formas De atender melhor a população Que está ali é, é, Servida pelo produto E um outro caso de uma organização Em que um grande executivo me disse que na empresa em que ele é executivo e CEO, não tem rádio peão. E justamente é o ponto que eu chego, né? que é, eu não acho que a gente tem que ter todo mundo falando com o um executivo, não dá, é impossível, é inviável isso acontecer. Mas se a gente conseguir focar na, nas informações e nos, nos resultados em si que a gente espera dentro de cada contexto de atuação na organização, muito provavelmente eu vou ter mais informações para tomar uma decisão mais acertada.
1: Eu só preciso fazer uma provocação aqui, que é a seguinte, cara. Eu desenvolvi um produto digital que era para agricultores. Eu não ia conseguir ter um agricultor como parte do meu time. Então, eu acho que o meu ponto aqui é, você precisa ter conhecimento das, é, dos, das ferramentas e das melhores práticas e das metodologias de tudo que a gente tem à disposição em design para você entrar em contato com o seu público consumidor. Porque nesse, dessa forma que a gente está colocando as coisas, eu, 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 enquanto eu não arranjasse um agricultor que aprendesse tecnologia para codar ou para ser um PM, eu não ia poder desenvolver um produto para agricultor. É que quando a gente entra em linhas específicas, começa a fazer sentido, sabe o que eu quero dizer? A gente não pode. Eu não tô dizendo que não seja benéfico você ter todos os estratos sociais representados na sua organização, independente de para quem seja o seu produto, isso é outra história. Eu só estou dizendo que, assim, não, você não precisa, é, você não deveria obrigatoriamente ter um representante de quem é o seu público consumidor dentro do seu time de produto, porque tem muitos cenários, inúmeros, in inclusive, que você não vai conseguir ter isso representado, né? Então, aí, um equipamento médico, sabe... Tu vai ter que... Ah, eu vou fazer isso muito próximo deles. Perfeito, mas eles não estão dentro do seu time. Saca? Se tu tá fazendo uma coisa pra um médico, se tu tá fazendo uma coisa pra um dentista, tem um monte de profissão um pro advogado, você entendeu? Que não necessariamente tu vai ter representado dentro do seu time. É que a gente vai direto pra essas é, outras categorias. Concordo, tá? Mas quando você... É que não daria, cara. Não dá. A gente tem... A, eu vou, é, eu vou, eu é, talvez é o que a gente tem aqui é uma sobre. síntese... Uma ah, síntese possível seja
2: aqui, ó. E ninguém tá falando isso, nada disso aqui tá dizendo, ó, diversidade dentro da empresa não afeta resultado de produto. Afeta. Eu, eu acho que a Erika não falou nada no sentido de que não afeta. A Erika fez um joinha, ouvinte, que não está vendo. Não é disso que se trata. A Erika tá trazendo uma realidade que, em determinados contextos, vai ser muito difícil ou impossível ter dentro da tua equipe um representante direto de todo o seu público usuário, das soluções que você gera, ou parte do público, das soluções que você gera. E aí você tem proxies possíveis. Eu acho que fazendo aqui ó, um meio termo, uma síntese entre o que o VH está trazendo e o que a Erika ponderou, é um benefício, eu diria, aí sou eu, Olivia, afirmando, tá? Na minha síntese do que vocês estão falando. Para mim é difícil pensar que não haja benefício em ter representante do público final, o mais próximo possível do público final, das soluções que você está gerando dentro da equipe que está construindo as soluções. É desejável ter isso. Nem sempre vai ser possível, isso não faz com que seja impossível entregar soluções adequadas e até excelentes, usando todos os outros mecanismos que as, as disciplinas de design e desenvolvimento de produto têm criado nas últimas décadas. Fez sentido, Erika, Vitor Hugo?
3: É, o meu ponto era, era meio esse, assim que é... A gente não pode dividir um time entre né, o PO e o Dev que vai codar o produto. Eu acho que tem vários níveis de interação e participação dentro de um trabalho de produto em que tem espaço para que especialistas de campo possam participar e possam consolidar. Então, é, você, pode, você pode ter é, comitês que são especializados da, da área para poder apresentar o produto. Eu acho que o legal disso, para quem está tá aqui com a gente acompanhando, é, é esse viés de que, para mim, é, e eu, talvez seja uma opinião pessoal, né, é, é indissociável você não ter, de alguma forma, participação do teu cliente dentro de um processo de entender qual é a solução que você está construindo para ele. Por isso que é indissociável de gestão de produto a experiência do usuário. Né? Porque senão não, a gente não consegue construir produtos que sejam é, aceitos e utilizáveis se, se a gente não se preocupar com a experiência com que aquele usuário interage com o um produto. É que
1: Só para deixar claro, tu, tu disse só um segundinho, Mari, tu disse da gente incluir as pessoas no time. Uma coisa é o, o consumidor tendo participação. Outra coisa é eu dizer que eu preciso ter alguém representante no time. É isso que eu estou objetando. Porque o meu ponto continua sendo o mesmo. Existe um risco enorme quando o seu público consumidor está muito próximo de quem você é. Existe um, um, um risco enorme de você confundir a sua opinião do que é bom, do que é ruim, ou do que é que, é que funciona para ti, quando tu tá fazendo um produto. Porque você não está fazendo um produto para você tu tá fazendo um produto para uma grande massa que tá lá fora, uma pessoa representando uma categoria não, re não responde por todos e aí existe um risco enorme da gente achar que aquela uma voz representa um todo, que não representa então na verdade me dá uh, calafrio de imaginar que, ah não, agora que eu coloquei uma pessoa da classe CDI aqui eu tô de boa, não preciso mais fazer tanta pesquisa não gente, pelo amor de Deus você entendeu? E de, de novo tu tem que ter diversidade na sua empresa, ponto. Em todos os níveis, de todas as formas, de cima para baixo, de lateralmente, <risos> transversal, o que eu tô dizendo é, o um processo de pesquisa em produto digital e uma tomada de decisão sobre o que eu quero ver representado no meu produto, nunca deve ser uma coisa do que eu acho que eu gosto, que funciona para mim, ou de um representante específico que eu tenha dentro do meu Caro da CEO, contratar,
2: então, contratar, contratar um duas pessoas do universo de usuários não substitui ter um, um, um processo de design e pesquisa que gere dados relevantes para a tomada de decisão da sua, dentro da sua empresa. Fica aqui o recado de Érica Briones para o senhor e para a senhora. Ó, só dois, dois comentários dessas, tava, dessas falas. Manda é. Ver.
0: Um é, é, concordo totalmente com o que a Erika falou é, e, e também reiterando o que ela disse, não resolve o problema sozinho, mas você ter essa aproximação através de visões diversas otimiza muito o caminho, né? Não deveria, a gente não deveria subestimar as respostas, fazendo, caindo no risco que ela falou, mas é, o famoso match entre necessidade e pote de solução, ela, ele é muito alavancado quando você tem perspectivas mais próximas daquela realidade. E o segundo, que eu acho que vale comentar também, é quando a gente vai fazer alguma coisa que é mais distante do que a gente está produzindo, que é, no caso aqui, uma, putz, uma pessoa médica, advogada e tal... É, tendo essa consciência de que é um mundo mais distante do que o nosso, vale a busca ainda mais de todas as estratégias de produtos enxutos que a gente fala como é que eu valido as minhas hipóteses o quanto antes porque eu caí numa margem de desconhecido portanto maior incerteza maior incerteza, maior risco então eu vou buscar caminhos de validar aquilo o quanto antes porque se eu investir muito tempo muito dinheiro, eu posso cair no buraco ali na frente. Então acho que essa é outra forma da gente lidar com essa ausência de proximidade da visão, que é ser hábil em validar as suas hipóteses com menos o quanto antes. Né?
2: Eu vou mudar um pouco a nossa marcha aqui, porque eu quero puxar um pouco a nossa conversa para um outro ponto que está na minha cabeça, mas antes só um comentário, assim, como um antropóloga é que sou de formação, numa vida passada sou antropóloga fico pensando no que a Erika trouxe aqui que não importa o quão diverso é o meu time ou não, e, e, se eu tenho pessoas do público ou não, tem uma coisa saudável que é eu intencionalmente criar uma distância entre mim e o usuário do meu, do meu produto o usuário final do meu produto isso é importante para eu botar em xeque as minhas próprias certezas eu como organização, eu como pessoa desenvolvedora, eu enquanto pessoa decisora de produto eu, enquanto CEO. É, então, interessante. Na antropologia, a gente chama isso de alteridade. Né? Enfim, conceito
1: que se aplica. Eu sou uma pessoa de produto que acredita que é melhor que você seja um generalista. Eu acho que especialistas acabam, eventualmente, perdendo a visão renovada a respeito tá. dos temas. Mas a, a gente, gente tá, é uma, é uma é, mas a gente <risos> tá opinião polêmica. É. Não É
2: uma opinião polêmica. A gente está entrando super agora no, nas profundezas e nos detalhes de uma organização que já está se havendo com a questão de desenvolver produtos. Eu queria dar um, um passinho para o lado assim, e trazer uma provocação de, um, de uma coisa que gerou esse nosso debate agora, que foi o ponto que a gente chegou da, da, das pessoas em posição de alta gestão se distanciarem das decisões é, táticas e operacionais do dia a dia. Uma ladainha que a gente ouve há muito tempo está lá no Peter Drucker e as, as lideranças de organização no Brasil ainda têm dificuldade de, de executar isso e uma das modalidades em que isso acontece eu queria trazer esse cenário que é muito comum no universo de negócios no Brasil para ouvir um pouco percepções e talvez até dicas e jeitos de lidar com isso, falando tentando de novo falar para o ouvido dessas pessoas tomadoras de decisão, que é o seguinte, tá, eu tenho minha equipe, a gente tem uma estrutura clara de autonomia para tomada de decisão na, nos níveis táticos e operacionais, eu tô cuidando do estratégico, tá, mas nada disso é perfeito e de vez em quando se eu tô passando numa sala e eu vejo alguém falando alguma coisa estranha numa reunião, eu vou lá e dou meu pitaco, atravesso em alguma medida, uma pessoa de alta gestão, dá uma atravessada em algum processo de criação. A gente tem dois cenários possíveis disso. O cenário ideal é uma organização muito saudável, em que eu, tenho eu enquanto pessoa que está no operacional ou no tático, tenho tanta segurança e tanta clareza do meu, da, da delimitação da minha autonomia que eu vou tomar aquilo como um palpite, como uma opinião a mais dentro do nosso processo ali é, de, de tomada de decisão. Eu arrisco dizer, assim, que uma proporção muito significativa das organizações brasileiras, isso não vai ser o cenário real. E mesmo que tenha algumas pessoas dentro da organização que tenham esse tipo de recepção e comportamento, a grande maioria das pessoas, no contexto de trabalho no Brasil, em outros lugares talvez isso seja um pouco diferente, mas no contexto brasileiro, entrou o tomador de decisão mega sênior na sala e, e deu uma opinião a, a, atravessou o samba atravessou o samba da criação e da colaboração esse cenário ressoa para vocês é, e aí a, a pergunta é eu acho que o ponto que eu quero chegar é o que que conselho vocês dão para essa pessoa tomadora de decisão que sente o impulso de de ir lá e colaborar mesmo que seja na melhor das boas intenções contribuir uma perspectiva Mari quer começar é, acho
0: que tem várias coisas aí culturais da, dos famosos, das famosas formas da administração se estabelecer, tem, tem muita coisa, né, Essa da hierarquia, mas eu entendo a tua pergunta porque, de fato, às vezes a pessoa tem a intenção de colaborar, né, e ela abre a boca e isso ressoa com o famoso peso, né, Diferente dos demais. Eu acho que tem vários movimentos acontecendo no, no mundo das organizações que vêm contribuindo para diminuir isso. Seja como o VH já comentou, um, quase que um achatamento, a diminuição de camadas, uh, ou mesmo quando a gente tem muitas camadas, é, a maneira como a gente opera elas na prática ser um pouco mais suave, né, ter grupos mais cross dentro de uma organização, a própria, os próprios princípios da agilidade, com coisa da autonomia, responsável para ela também são movimentos que ajudam a, a dar uma equilibrada, mas o fato é que enquanto tivermos empresas hierárquicas e pessoas que concentram tomadas de decisão poder e risco, consequentemente também, né? Porque a gente também reclama mas eles têm risco, são pessoas que têm responsabilidades nas costas, como a gente fala. É, não é de graça, né? O poder não vem de graça, ele tem um custo associado aqui. Quando a gente vive em ambientes assim... Não há um equilíbrio de vozes. Eu acho que é, o conselho para essas pessoas, a recomendação é, saiba disso. Esteja atento ou atenta a isso. E quando estiver né, em discussões, tente ouvir mais, faça perguntas. Né, se ninguém equilibra as vozes Seja você a pessoa que ativa outras E busca equilibrar as vozes Seja uma pessoa que facilita um diálogo Trazendo sim a sua experiência O seu, seu ponto de vista para a mesa Mas se, sabendo que não ecoa com o mesmo peso Do que os demais Puxa o equilíbrio das outras vozes Para a mesa também né, Seja uma pessoa ativa nisso. Porque ao mesmo tempo que sua voz tem um poder de decisão, também tem um poder de ativação.
1: Então, faça uso dele. E eu acho, Mari, que eu vou falar uma coisa que pode ser meio engraçada, mas pra mim é verdade. Gente, esteja com a sua terapia em dia. Por quê? Não, gente, eu juro por Deus. Eu demorei muito. É porque assim, ó, quando você se torna essa pessoa, essa pessoa que a voz ecoa, tu não acorda de frente no dia seguinte. Quando tu assume essa posição, você, você se sente como você sempre se sentiu. Né? Você só mudou o seu título, mas você, enquanto ser humano, tu se sente internamente quando você olha no espelho do jeito que você se sentia antes. Então passa por um processo de você se conscientizar de que você precisa agora falar por último. E aí, por exemplo, se tu é mulher e passou a vida inteira tentando ter voz, você, de repente precisa, entendeu? É, virar e falar assim, poxa cara, agora chegou a hora onde eu tenho que parar de falar primeiro onde eu tenho que parar de brigar pra ter voz porque agora minha voz vai, vai impactar demais. Segundo tu tá dando a sua contribuição, porque tu tá com saudade de quando você podia fazer isso e eu já vivi esse momento, saca assim eu lembro uma vez que eu tava muito engajada numa reunião onde a gente tava fazendo uma coisa mega operacional, assim, e aí eu virei e falei assim, nossa gente, eu tô tão feliz que eu tô podendo fazer essa atividade aqui que é uma coisa, assim, de produto mesmo <risos> e que não é resolver BO e que não é, né, fazer gestão de é, brincar de professora de pressa em corporativo essas coisas, assim, não é treta, sabe é brincar de produto mesmo então, assim, eu notei que eu queria participar porque eu tava com saudade de trabalhar naquilo que eu sempre fiz, muito tempo da minha vida então, aí, é, se tu sentiu a vontade de colaborar... Minha pergunta é... Tu precisa? Será que eles não vão chegar ali e sentir? É, se tu viu que eles estão indo em direção a um precipício... Por favor, interceda. Você não vai deixar as pessoas cometerem suicídio, né? Então, eu acho que tem essa muita distinção. Qual é o, o motivo pelo qual tu tá sentindo a necessidade de intervir? E aí, aprender. É isso que eu falei. Terapia em dia, gente. Porque essas coisas você trata na terapia mesmo. Porque assim... Oh, eu queria fazer isso. E ainda tem hoje em dia, tá, gente? Vitor Hugo, você,
2: você é cometido dessa saudade de fazer o operacional? Eu, de, eu ainda, de meter umas é, linhas de
3: código Ah, com certeza. isso com certeza <risos> Essa parte do operacional, com certeza. Mas acho que tem uma, tem uma posição estoica, né, que é de você se perguntar, né, isso que eu tô vendo na minha frente é, é minha responsabilidade? Eu estou fazendo o trabalho que, é, que cabe a mim fazer no momento? E eu acho que tem uma... É, nessa transição rola uma ressignificação do que é trabalho, né, e do que é de como você se vê produtivo ou não dentro do teu do teu dia a dia. Né? Mas eu acho que para quem já está mais tempo nessa, porque é muito difícil de você se desvencilhar do manda quem pode, obedece quem tem juízo, quando quem manda é você, né? Porque é uma posição é uma posição confortável, é uma posição difícil, como a Mari falou, né, de risco, mas é uma posição cômoda também. É... Eu posso tentar falar o que, eu, o que eu faço nesse sentido Eu acho que tem, tem uma relação muito direta assim, ela, essa, essa relação de poder ela nunca desaparece Por mais que as pessoas sejam amigas né? Eventualmente ela, 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 ela aparece é, em situações de crise Em momento que a gente precisa discutir e tal Então você tem que estar ciente disso mas essas situações elas são muito amenizadas, principalmente quando é algo que você, por exemplo, você é um especialista técnico na área que hoje, tá executando, que hoje executa um papel executivo, que é a proximidade com as pessoas. Então antes de você chegar dando pitaco numa atuação que está acontecendo, busque conhecer aquelas pessoas. Né? Busque se aproximar e uma das maneiras de você fazer isso, primeiro de tudo, é demonstrar vulnerabilidade, de que a gente está ali tentando resolver um problema. A gente fala muito sobre estar junto dentro do lance de resolver o problema. Qual é o problema que tem que resolver? Como que você espera que eu ajude nisso? Eu preciso te ajudar nisso ou não? É, eu acho que tem maneiras de você olhar para esses momentos para dar mais abertura. Mas não vai ser no momento em que o problema está para ser resolvido você dá pitaco, que vai te ajudar num caminho de você poder se conectar mais com o dia a dia. Na verdade, é uma construção bastante longa é, é, de dia a dia de você de efetivamente se mostrar presente dentro dos times para que um comentário possa ser visto quase como um comentário ele nunca vai ser meramente um comentário de par e essa, essa é a realidade da atuação mas com certeza a gente consegue amenizar isso à medida em que as pessoas a gente constrói relações de confiança mais, mais profundas com as pessoas do time. Dos times.
2: Né? A gente tá chegando nos finalmente, eu acho que eu tenho uma última rodada de pergunta antes da gente ir, ir, ir pras despedidas aqui. Tô pensando aqui, né? O fio da meada de. Eu fiz uma pergunta colocando o chapéu de CEO, tô convencido. Tô convencida. Entendi esse negócio de produto digital. Quero entrar nesse negócio aí. Eu sei que não é só chamar uma pessoa de produto. Eu já entendi que envolve mudar as formas de tomar decisão dentro da minha organização. Que eu vou ter até que fazer terapia. Entendi tudo isso. Tô afim. Primeiro passo. Por onde eu começo, gente? O que que eu faço agora? Um primeiro passo possível. Eu sei que não é, não é uma resposta única, gente. Eu vou deixar pra Erika puxar vou jogar aí. O abacaxi, o mas... Eu ia falar assim,
1: eu não sei, gente, mas, por exemplo, é hora de você se informar, Certo? É hora de você buscar informação, mas eu acho que, ainda mais hoje em dia, é, é hora também de você de se cercar de pessoas que tenham o conhecimento que você precisa. Você precisa de um básico de informação para você conseguir ter conversas de qualidade com as pessoas que vão compor seu time, para você conseguir fazer boas perguntas, para você conseguir fazer perguntas instigadoras e inteligentes e que façam as pessoas pensar. Essa é a sua responsabilidade ali, né? De ajudar a gente a, a, a estimular o, o pensamento das pessoas na direção correta. Mas eu não espero que você seja esse especialista. Eu espero que você tenha pessoas especialistas no seu time. Então, eu diria que se você decidir, ah, sim, produto digital é o caminho, o que eu faço agora? Contrate um especialista. Porque, vamos, vamos, vamos combinar, gente, assim. Eu, por exemplo, vou querer aumentar o meu conhecimento sobre dados porque a gente está indo para um caminho sem volta nessa vertical e eu vejo isso como profissionalmente saudável para mim. Eu não vou ser um profissional de dados, muito provavelmente, porque eu já tenho a minha especialização, que é produto. E no nosso mundo a gente vai ter... assim, Eu sou uma generalista, né? Eu vou conhecer um pouquinho de tudo, mas eu já sei onde eu estou desenvolvendo a minha área de especialidade. Nunca vou deixar de saber de agilidade, nunca vou deixar de saber é, de gestão de pessoas, mas minha área de especialidade acaba sendo ali produto e gestão de pessoas agora que eu entrei nessa nova posição, que precisa ser uma coisa que eu viro especialista também. Né? Inclusive, eles dizem né, que quando você vira liderança, tu muda de profissão. Tu passa a ser um líder e não mais um especialista. É, e aí eu, hoje em dia, preciso saber o suficiente para acompanhar o que as minhas pessoas estiverem dizendo e porque na minha profissão também é importante que eu seja uma referência técnica né? então ainda tem esse agregado aí que eu preciso me manter é, conhecimento nessas duas áreas, mas assim a gente tem que escolher, gente, o conhecimento humano está crescendo exponencialmente, é muita informação é muito conhecimento, a gente precisa e aí vem tudo que a gente vem falando de diversidade, de time, de representatividade tu precisa saber colaborar e tu precisa saber confiar em nos especialistas que tu contratar para fazer parte do seu time. Mas vai ser super saudável você ler a respeito dessa nova hora que tu quiser desbravar.
0: Concordo. Se informar é importante, né? entender do que se trata e, dado o contexto da organização, fazer um pouco desse setup do o que é o famoso digital, ou produto digital, ou transformação digital para o seu contexto como produtos digitais se encaixam para aquilo que aquela organização vai perseguir. Acho que tem uma coisa conceitual, primeiro, né? que é o que estou chamando de produto digital. E, às vezes, até o, o é, não é, faz, não faz, lá da K21 já é suficiente para fazer um combinado entre as partes do que aqui, neste ambiente, vamos chamar de produto digital. Não precisamos nem entrar na discussão mais profunda sobre o que os especialistas da área falam sobre. Desde que aqui a gente se entenda sobre o que aqui é, já está valendo. Então, acho que tem esse primeiro setup, que é assim... Do que, que a gente está falando? Dito isso, né? entendido do que se trata, vamos estudar sobre o tema. E como a Erika também já falou, ter, então, capacidade interna para lidar com este tema, que pode ser puxada mais para especialistas, mais para generalistas não interessa, mas é ter condição de internamente lidar, gerir e fazer algo com aquele tema. Isso né? eu não tenho interno, enfim, alavancar isso de algum jeito, mas ser capaz de fazer aquilo que se propõe. O, o que eu acho só que é um, mais fácil do que dizer por onde começar, eu acho que é dizer o um modo de falha, que é que passa, o, o, o note dessa, desses meus pontos, que é achar que produto digital resolve sua vida, não sabe o que, que é, para que, que serve, se é transformação, do que, que se trata, e não entender depois qual, quão profundo isso pode ser dentro do seu ambiente. E vai passar por comportamento, vai passar por cultura, às vezes vai passar por mecanismos de governança, às vezes vai passar por formas de trabalho. Você tem outras dimensões do seu modelo operacional que podem ser impactadas quando você vira e fala. Temos que ser mais digitais. O que isso representa? para sua organização, porque pode ter uma frustração muito grande de achar que falta um app e eu preciso ter um app e o um app me torna digital, quando de fato você só pode cavar mais a sua cova perante o seu cliente se você não conseguir entender onde mais na sua organização reverbera essa história de se tornar um player mais digital alguém que se propõe a ser digital para quem serve né?
1: é inevitável, já que você falou que a gente não pode fazer eles não podem sair criando squads e tribos e chamando eu, agora eu tenho 100 squads. Eu, tudo bem, mas e como é que está a sua entrega de valor? Oi?
3: Tem, aliás, falando nisso, <risos> tem um ponto que a Mari falou, que é produto digital é uma solução. Lembrem-se disso. Né? Produto digital é uma solução para um objetivo de estratégia da organização. Então eu quero me conectar mais com os meus clientes para poder responder mais rapidamente a mudança, para estar mais conectado com o mercado em alta evolução. E por causa disso, eu consigo usar tecnologia, né, o conjunto, tecnologia, negócios e experiência do usuário para construir um produto que é a solução que vai me, me viabilizar o maior, maior alcance. É importante entender um pouco essa diferença para não cair nessa história de ah, vamos fazer um app que vai resolver todos os nossos problemas. Né? Por isso que é importante essa questão da formação, ter especialistas entender como isso impacta a organização. Porque uma, uma, é, é um direcionamento de digital, ele é um direcionamento de estratégia, não é um direcionamento de solução, criar mais aplicativos, mais sites, mais e-commerce, o que quer que seja então, é importante ter isso em mente quando você entra é, numa jornada como essa
0: até porque quando você cria coisas, depois você tem que Eu manter, né é mais complexidade de tudo de ideação, de execução, de arquitetura de plataforma tecnológica e se você faz ainda bem uma parte desse processo que é contar para o seu cliente que você está criando um canal, um serviço novo, uma edital você ainda tem essa expectativa para lidar né? porque é, no, o que está cheio de empresa por aí, agora novo app é, de investimento e tal. Aí você vai usar o troço e não funciona, é uma porcaria então é um efeito reverso é o famoso tiro no pé, agora é. tem o um reconhecimento facial aí você passa três horas tentando botar tua cara lá no negócio e não funciona então não faça não faça, é isso né
2: Olha, pra quem não tá vendo esse faz... podcast, não. mas tá ouvindo eu recomendo ir lá no Youtube dar uma olhadinha nesse episódio só pra você ver a cara que a Erika Briones fez Erika, a... <risos> é, você é complementar até alguma coisa, vai
1: lá não, é porque o que a gente tem mania ainda de fazer é que a gente vê uma oportunidade de negócio e aí a gente em vez de ir explorar melhor como é que o consumidor final vai se beneficiar com ela, a gente quer enfiar água lá abaixo do consumidor uma oportunidade única, e aí você vira e fala assim, gente, assim, sem querer ser a chata do rolê aqui, só uma pergunta básica que vantagem Maria leva? Por que, que o consumidor quer isso? Você entendeu? Por que, que isso faz diferença para ele? Por que, que isso importa? Eu entendi que a gente está sentado em cima de uma potencial mina de ouro, né? Eu tô aqui, ó, quanto dinheiro que eu tenho para fazer, mas assim, por que eu ligo? Né? <risos> por que, que a ponta liga? Porque como é que a ponta vira e fala assim? Nossa, isso aqui é bacana, hein? Agora sim, agora sim vim motivo para você entrar na minha vida. Então, não sei, eu acho que é muito fácil as pessoas falarem, preciso tirar proveito dessa oportunidade, e aí enfiarem uma solução lá abaixo do consumidor e aí depois não, não rola do jeito que eles achavam que ia rolar e aí todo mundo fica é chocado. É pra que sabe? serve,
0: né? Tipo esse exemplo do reconhecimento facial eu, eu passei por isso, né? Uma empresa que saiu com essa eu fui toda animada, né? Porque faz parte da minha rotina que viajar tinha a ver com isso Aí eu falei, não, agora vou simplificar a minha vida, né? Porque eu, pra, que vantagem eu imaginei que eu levaria? Vou simplificar a minha vida ao logar nesta aplicação que me resolve uma parte das minhas questões ao viajar. Esse era o meu racional. Porque tinha senha, e de fato a assim, você tem milhões de senha para gerir. Enfim, então reconhecimento facial, lindo. Pô, fiquei um tempão tentando fazer um negócio lá que simplesmente não funcionava. Aí depois veio um pedido, veio um, um, um post avisando para atualizar a aplicação. Eu falei, agora vai. Tentei a segunda vez. E o que aconteceu? Nada. De novo. Então, aquela minha sensação de que... Já usava algo mais ou menos bom... Porque a senha já era chata... Agora se tornou numa percepção de que... Isso, eu, fui lá na, eu fui lá na loja e avaliei, né? Horrível. Péssimo, nunca mais me façam perder tempo achando que eu vou melhorar minha vida e, ao final das contas, eu só tô ganhando coisa de olhar tempo no lixo
1: porque não funciona a solução que vocês estão propondo. O nome disso, o técnico Mário, é pioria é contínua.
2: Excelente, eu, como host dessa conversa, como anfitriã desse podcast, eu vou dar uma sugestão do que fazer também para, como primeiros passos da sua jornada de digital, caro ouvinte, que é continuar ouvindo esse podcast. Porque a gente vai ter outros episódios tratando de temas correlatos que vão te dar ainda mais elementos Pra, a partir dessa posição de, de ignorância interessada que tanto a Mariana quanto a Érica descreveram, aprofundar o teu nível de informação sobre essa coisa e conseguir levar as conversas interessantes e fazer as, as perguntas relevantes dentro da sua organização, que as nossas convidadas mencionaram aqui. Com isso eu encaminho a gente para nossa finalização aqui, gente. É a hora dos tchau's, é a hora de fazer aquele jabá, se tiver um jabá para fazer, se tiver um livro, se tiver um evento, qualquer coisa. Tá mais do que bem-vinda a essa propaganda pessoal aqui. Desde já agradecer muitíssimo Erica Erika Mari por vocês estarem comigo com o Vitor Hugo aqui. Muito obrigada mesmo. Em nome da Lambda 3 e meu nome pessoalmente.
1: Eu preciso falar que eu fiquei super encantada e honrada de poder dividir eh, o dia de hoje aqui com a Mari e teria ficado ainda mais feliz se eu soubesse que o VH ia entrar aqui porque eu e o VH, a gente quando começa a causar, a gente causa <risos> eu e o VH, a gente é da preta mas assim, Mari Prazer enorme poder compartilhar uma conversa com você, é sempre incrível as nossas trocas e é uma honra ver uma ah, nova lá com O
0: seu mesmo, ainda mais sobre esse tema, né, que é um tema que você se apropria muito mais do que eu aqui, é, mas eu trabalhando com agilidade não tem como não falar de produtos, né, então a gente vai aprendendo também com o tempo, muito honrada de discutir isso com a Erika, a VH, a Olivia, seu, o seu papel de hostess aqui hoje foi... Maravilhoso, tanto na, na sumarização aqui e nos apartadas das tretas. <risos> Quanto desde o início na apresentação aqui das convidadas, super obrigada e, e o bom das nossas trocas também é que com o tempo não só nossa opinião mas os pontos chave vão mudando, né? Que demonstra que a gente vai aprendendo, as coisas vão caminhando, né? Esperamos que amadurecendo, então a gente passa a discutir coisas um pouco diferentes. E isso é muito muito legal. Então adorei, super obrigada.
3: Também quero agradecer, obrigado por vocês participarem. Bom, a Mário eu conheço desde a universidade, a Erika já tem alguns anos, a Olivia também, então é muito massa estar aqui, me vejo entre amigas. É, muito obrigado por vocês participarem desse episódio e é, e é isso, valeu demais, obrigado Olivia por, por fazer acontecer, né? que eu acho que a gente está aqui é, tentando, ensaiando isso já há bastante tempo que bom que estamos aí, o, ao ouvinte, quem vê isso no, no YouTube também. É, espero que vocês tenham gostado, é feito com muito amor, carinho e dedicação.
2: Tchau, pessoal, e até o próximo episódio. Esse podcast é produzido pela Lambda
0: 3, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções de produtos digitais e data science, com foco em entregas ágeis e que habilita a tomada de decisão inteligente para a transformação digital.